0: On termine cette émission par par les marchés et par le le pétrole, euh, les marchés qui tentent de se relever de ce crack pétrolier euh, qui continue indirectement encore une fois aujourd'hui. Bonjour Pierre. Oui, bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Prime View. On croyait les marchés à peu près stabilisés, c'était encore euh, il y a 48 heures, et voilà qu'il y a eu ce crack technique, on dit certains, on, on l'a largement expliqué oui. hier avec Benjamin Louvet euh, d'Offi ah. Asset Management, on, mm-hmm. je vous renvoie à la vidéo, on va en reparler ensemble évidemment euh, Pierre, mais il y a eu ce, ce crack technique sur le pétrole américain euh, qui a renvoyé les indices boursiers euh, à la baisse, ça c'était hier aujourd'hui, euh, il y a cette tentative encore une fois de, de rebond, même si... Euh, le pétrole continue de baisser et par capillarité, mmh. ça fait même baisser le pétrole, le Brent qui est autour de, oui. de 15 dollars. Est-ce que cette baisse du pétrole, euh, mmh. parce que maintenant elle est sévère, encore une fois, on expliquait hier le fait que ça soit que le pétrole américain cote euh, soit en négatif, c'est parce qu'il faut stocker et que les ceux qui produisent mmh. sont prêts effectivement à payer les gens pour euh, pour se débarrasser de leur pétrole. Euh, cette baisse du pétrole, ça fait peser un nouveau risque encore plus sur les marchés actions pour vous
1: alors pas encore plus. Je pense qu'il faut la resituer en fait dans un contexte plus global. Euh, déjà, euh, cette crise du pétrole, elle n'est pas anodine, elle ne peut pas être déconnectée tout de même de la crise qu'on vit actuellement, à savoir générée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Oui, mais on a déjà euh, fait Pierre, on a déjà fait 60
0: en... dollars jusqu'à 20. Le, après le 20 aux sûr. États-Unis, moins 40 et le brent qui m'attendait 100 à 15. C'est une espèce de oui, nouvelle mais vague, question... pardon. Hein.
1: Oui, c'est ça, mais la question, mais c'est simplement le fait, attention, ce n'est que le début, ce n'est que le début, puisque nous, nous passons en fait progressivement dans la notion de déconfinement, à savoir qu'on considère Qu'à terme, on va pouvoir passer, enfin, parler hein, de la crise sanitaire au, au passé. Euh, maintenant, il va falloir en fait qu'on compte les morts ou qu'on compte les dégâts faits par cette crise. Cette crise, que je, qui je rappelle, en fait, est inédite depuis 80 ans dans son ampleur. On parle de 8 points de PIB de baisse du PIB à peu près partout dans les pays qui ont choisi le confinement, euh, un confinement strict. C'est colossal. C'est deux fois plus en fait que ce qu'on a connu en 2007, 2008, 2009. Donc, pour ce, pourquoi je vous dis ça par rapport au pétrole euh, Ce qu'on vit aujourd'hui vis-à-vis du pétrole, c'est véritablement une problématique en fait de demande directement liée aux problématiques, en fait, de brutale euh, brutal euh, du, de l'activité économique au niveau mondial. Et donc, c'est, gérer une forme de dommage collatéral. Et, mais, soyez sûrs d'une chose, c'est qu'il y en aura d'autres. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ça commence par le pétrole. Et bien sûr, ça déstabilise en fait les marchés financiers. Mais au-delà des marchés financiers, ça déstabilise les investisseurs quant à leurs convictions euh, en tout cas, quant au choix qu'ils ont fait pendant cinq semaines, de se dire que ça y est, la crise sanitaire, on a parlé beaucoup de confinement, on parle maintenant de déconfinement et on va pouvoir la mettre derrière nous, comme si rien ne s'était passé, à savoir avec une reprise en V. Et On voit bien, les marchés américains ont repris près de entre 55 et 60 de la baisse initiale qu'ils avaient encaissée entre février et mars. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette chute du pétrole, ces aléas, ces formes de signes noirs vont se multiplier dans les mois qui viennent. Parce que non, cette crise qu'on vient de vivre là est tellement forte qu'elle va avoir des implications durables et qu'ils vont se produire là où on ne les attend pas forcément. C'est-à-dire Parce euh, que
0: c'est vrai que le scénario euh, des marchés... Qui... Oui. Ouais.
1: Au niveau du pétrole, bien sûr, mais euh, il est certain que, euh, y a, On peut identifier tout de suite deux euh, dimensions dans lesquelles en fait, tout cela va avoir des conséquences très ouais. fortes. C'est euh, la microéconomie, c'est certain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investisseurs et les observateurs sont très loin en fait d'acter euh, le choc en termes de profitabilité, que crée cette crise, encore une fois, inédite depuis 90 ans. Euh, et là, quand on regarde notamment les anticipations de bénéfices pour les boîtes américaines, hein, puisqu'on ne va pas parler des boîtes européennes, puisque, je dirais, elles sont encore plus cycliques, donc c'est encore plus grave, j'ai envie de dire. Mais, mais sur les perspectives, en fait, d'anticipation de bénéfices euh, des boîtes américaines, aujourd'hui, les analystes attendent sur 2020 une baisse de 5 points de 5% en fait seulement, euh, des profits en 2020 par rapport à 2019. Ouais, c'est, c'est ridicule. Ouais. C'est ridicule au regard en fait du choc qui va arriver. Donc ça veut dire que... Qu'est-ce qu'ils attendent on sur le va, second semestre
0: aussi d'une reprise c'est, L'erreur et vient de et là. C'est là, là. Où,
1: et c'est là, et c'est là effectivement où euh, imaginer en fait qu'à partir du moment où on parle de déconfinement, on revient euh, stricto sensu au rythme d'activité qui était le nôtre au mois de janvier, est une erreur selon nous colossale. C'est que, un, déjà les moins 5%, euh, ils, sont extra- ils seraient extrêmement optimistes quand l'impact concret, hein, des deux à trois mois, en fait, d'arrêt de l'activité, en fait, qu'on connaît, qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est le premier point. Et le deuxième point, quant au retour hein, à un rythme d'activité normal, euh, au cours du second semestre. Donc, tout ça est très, très optimiste et nous amène à penser que les gens ont été frappés par les soubresauts du marché pétrolier, qui est un marché bien particulier. Benjamin Louvet, un très grand professionnel, d'ailleurs, l'a très bien expliqué hier, mais qui traduit quand même le fait que ben, la demande, en fait, ne repart pas tout de suite. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on parle de déconfinement que la demande repart tout de suite. Mais la deuxième salve, elle viendra du monde de, de la microéconomie. Il va y avoir des accidents. Tout comme le pétrole, il va y avoir en fait des choses... Des accidents, choses que ça veut
0: dire quoi ça veut dire quoi, il va y avoir des, des, des,
1: des faillites, des faillites obligatoirement, même si les États et même si les autorités essayent, vous savez, c'est comme si, euh, essayent en fait et se sont mis en face pour éviter au maximum les cessations de paiement. Mais vous allez avoir des faillites dans les mois qui viennent. Et chaque semaine qui passe, à partir du moment où vous gonflez le niveau... de Vous parlez de, de faillite,
0: faillite dire de dire, de PME ou de faillite de, de boîte de côté euh de faillite
1: de, de PME, bien sûr, mais peut-être de votre côté. De votre côté sur les secteurs d'activité qui seront les plus sensibles. Ah, mais c'est encore difficile. Oui, c'est un peu comme le pétrole. C'est, c'est quand vous avez une crise de cette nature, il est extrêmement compliqué de savoir d'où ça vient. Mais ce n'est pas parce que vous ne pouvez, vous avez des difficultés à savoir où le problème va arriver, où l'accident va arriver, que la probabilité de, que, que l'accident survienne diminue. La réalité, c'est qu'elle est extrêmement forte. Le, ça commence par le pétrole, il y aura en fait des, des dommages collatéraux dans le monde de la microéconomie. Et tout ça sans parler, un facteur de risque à nouveau très important et pour le coup qui fera plus l'Europe que le reste du monde, c'est celui de la question de la solidarité au niveau européen. Je rappelle qu'on a évité le pire au cours des derniers mois, des dernières semaines et donc maintenant des deux derniers mois grâce à une forme de solidarité coûte que coûte, hein, pour reprendre les termes que vous connaissez, euh, d'un point de vue monétaire et budgétaire. Mais dès à présent, et on le voit encore en fait dans les, dans les dissensions qu'on observe au sein du Conseil européen actuellement entre les présidents des différents pays euh, européens euh, quant à l'avenir en fait de cette solidarité quelle forme doit elle prendre et clairement il y a des dissensions aujourd'hui qui laissent craindre que dans les mois qui viennent apparaissent des failles dans la solidarité qui pour autant est nécessaire pour éviter que le bébé parte avec l'eau du ouais. donc Vous comprenez que cet accident du pétrole, pour nous, en fait, c'est, c'est simplement le réel qui se rappelle à nous. C'est savoir ça. Et, nous, et donc, ce dire... scénario
0: qui était, euh, je vous coupe, mais ce scénario que, qui semble être celui des marchés, à savoir, euh, il y a l'amélioration sur le front sanitaire de la pandémie en mmh. Europe, on parle maintenant des confinements, c'est dans moins de trois semaines, euh, mmh. vient s'entrechoquer avec les effets, avec l'impact négatif sur la vraie économie qu'on voit donc sur le pétrole, qu'on va voir sur les entreprises, avec des Absolument. mauvais chiffres et des mauvaises nouvelles pendant encore de longs mois, c'est ça
1: c'est, c'est ça, et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et il fallait le jouer, hein, d'ailleurs on l'a fait beaucoup jouer, euh, on considère les cinq semaines qui viennent de se passer comme une forme de détente. Mais aujourd'hui, euh, la tension sur les actifs risqués, la crise en fait sur les actions euh, dans laquelle on est rentré depuis mi-février n'est probablement pas terminée. On est on est dans une forme de détente. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir quelques références historiques, euh, on a regardé à peu près tous les marchés baissiers depuis plus d'un siècle, tous tous les grands marchés baissiers. Il existe toujours, en fait, les mouvements ne sont jamais en ligne droite. Et lorsqu'on regarde avec attention, il existe toujours des moments de détente qui peuvent durer quelques semaines, voire même quelques mois, durant lesquels finalement euh, la chute a été tellement brutale qu'il y a une forme de de satisfaction, de, 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 je dirais de, de, moins, de mal-être moins fortement perçu par les investisseurs qui font en fait que les actifs risqués remontent. Ça dure quelques semaines, quelques mois, c'est ce qu'on vient de vivre. Encore une fois, euh, 55% de retracement par rapport à la baisse initiale, c'est, c'est très important et ça correspond d'ailleurs à, à une forme de détente, d'accalmie, mais qui ne marque pas en fait la fin du marché baissier dans lequel nous, nous estimons être rentrés de à partir du mois de février. Donc, à juste et, et, titre, et, et, on rentre,
0: selon vous, dans une nouvelle forme ouais, de marchés qui sont hésitants alors, parce qu'on va commencer à mesurer euh, l'addition, la facture. Quoi.
1: C'est ça, on va commencer à compter. Et à partir du moment où on va commencer à compter, euh, s'ouvre une période dans laquelle la solidarité, qui est forcément une solidarité aveugle à juste titre au départ, lorsqu'on a pris le percuté et qu'on est KO, mmh. là, il n'y a pas de sujet. On devient plus sélectif. On devient plus de compter, elle devient plus sélective Et s'il devient plus sélective, attention, attention parce que pour le coup on a acté le fait que, euh, la, parce que les investisseurs, à juste titre, ont acté le fait, euh, la brutalité, je dirais, des réponses des autorités monétaires et budgétaires partout dans le monde. Maintenant, euh, ce qui est dans les cours, c'est cela. Si jamais ces réponses-là commencent euh, à faire l'objet de discussions... Pour le coup, évidemment, il y aurait une prime de risque négative pour les actions.
0: Ouais, on finit là-dessus, juste Pierre. Euh, oui. La corrélation entre, entre le pétrole, le marché du pétrole et les marchés-actions, oui. on peut oui. imaginer des marchés-actions qui continuent, voilà, qui, s'il y avait quelques bonnes nouvelles et qu'on se trompait, euh, avec un oui. pétrole qui reste sous pression, ou tout ça, tout ça est lié pour vous
1: Alors non, tout est lié tout de même. Euh, Après, la question du pétrole est une question euh, précise, mais tout est lié et encore plus lié euh, au niveau européen tout de même, hein, puisque c'est ce que j'évoquais tout à Euh, l'heure. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, en fait, on a un marché action européen qui reste extrêmement cyclique, extrêmement sensible, en fait, à à la croissance cyclique et notamment au prix du pétrole alors qu'on a un marché action américain qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, qui est beaucoup plus résilient parce qu'avec une composition sectorielle très très différente, à savoir qui fait la part belle au secteur technologique, beaucoup plus lié à la la demande interne. Donc à votre question, forcément il y aura une une corrélation mais elle sera d'autant plus forte en Europe euh, Moi, je l'aurais, des vu, des pardon, je, coupe,
0: je l'aurais vu plus fort aux états unis parce oui. qu'il y a un secteur pétrolier qui, qui pèse pour le coup, je crois, 6-7% des emplois oui. aux états unis Et donc, oui. s'il y a des faillites en, en série dans le secteur du pétrole mm-hmm. de schiste, ça peut, mm-hmm. encore une fois, de, enfin, par capillarité, encore une fois, se, pro, se percuter sur d'autres secteurs d'activité hein.
1: Oui, mais les autorités... Alors, là, la question de la solidarité, il nous paraît beaucoup moins probable que la solidarité euh, nécessaire, encore une fois, pour faire face, en fait, à ces difficultés de l'économie réelle, sera beaucoup moins remise en question aux États-Unis, à travers, en fait, le le deal implicite qui existe entre pouvoir budgétaire, pouvoir monétaire, où tout le monde est bien d'accord pour défendre les intérêts des Américains coûte que coûte. Pour le coup, il n'y a pas de doute, ça va rester, en fait, en état. Et c'est la raison pour laquelle, même si, en termes d'économie réelle, ça peut sembler coûter plus, on estime que ça aura un impact relativement moindre sur les actifs risqués, et d'ailleurs j'en veux pour preuve ces derniers mois, malheureusement le caractère très cyclique des marchés actions c'est qu'on baisse plus et qu'on remonte moins, ah
0: oui. parce donc, qu'on a baissé donc plus vous... dans la phase de baisse ah oui. Oui. si je dois synthétiser, ce qui est très compliqué de synthétiser ce qui se passe dans le cerveau de Pierre Sabatier mais encore, après le rebond qui était euh, légitime ou pas d'ailleurs la rechute, on oui. est, il y a parce qu'une rechute parce qu'on voilà, fait les comptes comme vous disiez sur les marchés actions
1: oui, oui absolument, c'est à dire qu'en fait ce qu'on peut estimer c'est que progressivement le temps passant et euh, eh bien en fait on acte qu'à les cours boursiers aujourd'hui, n'acte pas euh, le choc en termes d'économie réelle que va nous coûter l'arrêt brutal en fait, de, nos, de l'économie mondiale pendant euh, un mois et demi, deux mois, avant et, 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 et en faisant le, le constat en fait, que le retour à l'activité ne se fera pas de manière automatique, ne se fera pas de manière immédiate. Donc non, et probablement nous sommes dans une période de détente. Est-ce qu'on va maintenant osciller autour des niveaux actuels avant de reconnaître un accès de faiblesse Mais on a relativement peu de doute sur le fait qu'on reconnaisse un, un accès de faiblesse relativement fort, qui nous amène probablement plus bas que ce qu'on a atteint au cours de, de je dirais, il y, a, il y a cinq semaines, sur les marchés actions, avant là, pour le coup, de rebondir de manière plus
0: structurelle. Accès de faiblesse inévitable, à vous écouter, hein, pour les marchés actions.
1: Selon nous, en fait, oui. Au regard, en fait, simplement de, des conséquences microéconomiques, du choc macro qu'on est en train de vivre.
0: Voilà. Point de vue signé. Pierre Sabatier, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Pierre, pour ces explications, ce décryptage. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Prime View. Merci, Pierre. Bye. Merci, David.